0: HR2-Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Heute ist Mario Adorf zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Herzlich willkommen, Mario Adorf. Ich freue mich. Woher kommt diese jugendliche Ausstrahlung?
1: Das weiß ich auch nicht. Man hält sich natürlich selber immer für jünger, als man ist. <lacht> Und solange dieser Schwindel nicht deutlich wird, soll man ihm ja folgen, würde ich sagen.
0: Das stimmt, nur schwindeln tun Sie ja nicht, Sie machen ja keinen
1: Hehl daraus. Von dem
0: Theater haben Sie sich vor 15 Jahren schon verabschiedet. Warum?
1: Das ist richtig. Die langen Probenzeiten und dann ein Theaterstück Abend für Abend monatelang zu spielen, war mir dann doch zu Zeitraum. Dann habe ich gedacht, dann lieber nochmal einen Film oder ein Fernsehen zu machen und das eigentlich richtige Theaterspielen dann doch aufzugeben, mhm. ja.
0: Sie waren ja auf fast allen deutschsprachigen Bühnen engagiert und haben in mehr als 200 Kino- und TV-Filmen mitgespielt. Sogenannte Schurkenrollen, Italo-Western, waren Santa in Winnetou, Alfred Mazzarat in der Blechtrommel, Baudezernent in Lola, der Klebstoffunternehmer in Kiroyal, Rossini, sie waren der große Bellheim und der Schattenmann Karl Marx, um nur einige zu nennen. Und Sie haben in der Sowjetunion gedreht und in den USA, in Hollywood. Warum Richtig. haben Sie da nicht bleiben wollen?
1: Also ich äh, habe damals festgestellt, das war eigentlich nicht, was ich mochte. Erst einmal diesen unglaublichen Konkurrenzkampf. Ich war für den nicht gerüstet. Ich hatte keine ausgebildeten Ellbogen, wie man sagt, nicht? Und dann war es auch eine Festlegung, da ich nicht blond war und nicht wie andere deutsche blonde Offiziere oder sowas spielen konnte, hat man mich als Mexikaner engagiert, weil ich damals schwarzhaarig war und, und dann stellte ich fest, dass ich auch danach laufend Angebote bekamen, im Mexikaner zu spielen. Und auch mein Agent dort sagte, hier kannst du eine große Karriere machen als Mexikaner. Und nun war ich doch kein Mexikaner und hatte inzwischen in Europa, in, vor allen Dingen in Italien und auch in Deutschland, sehr schöne Angebote mit ganz verschiedenen Rollen. Und das hat mich als Schauspieler immer mehr gereizt. Ich wollte nicht eine Rolle spielen, sondern ich wollte möglichst viele Rollen spielen. Und das hätte ich in Amerika einfach nicht gekonnt. Ja,
0: also nicht in eine Schublade steckt werden, ist nachvollziehbar und es ist gut, dass es so gekommen ist, Herr Adolf, denn sonst hätten Sie all die vielen schönen Rollen in Europa und in Deutschland wahrscheinlich aus Zeitgründen gar nicht wahrnehmen können und das wäre uns vorenthalten worden. Hier haben Sie mit großen Regisseuren gearbeitet, in Deutschland zum Beispiel mit Schlöndorff, Fassbinder, Dietl und Wedel, mal Schurke, mal Held, mal ehrbarer Kaufmann. Ich habe Sie mal irgendwo sagen hören, Sie spielen die Rollen, sie eignen sich die nicht an, sie werden nicht die Figur. Und doch denkt man, Herr Ardorff, sie sind das, was sie spielen. Wie kommt das?
1: Ja, sie erstes Mal, als ich anfing, waren wir Brechtianer, nicht? Mhm. Und Brecht hatte ja nun diese Theorie aufgestellt, dass der Schauspieler sich nicht verwandeln soll in eine Rolle, sondern sie darstellen soll und vor allen Dingen kontrollierend neben der Rolle stehen soll und sogar, dass die Botschaft, die er bringt, deutlich wird und nicht seine Gefühle. Die Gefühle sollen die anderen haben, aber er war gegen das äh, aristotelische Gefühlstheater. Er wollte also ein sehr bestimmtes, verfremdetes Theater. Das war ja auch dann der V-Effekt. Das habe ich allerdings dann noch irgendwie auch nicht ganz befolgt, denn Dazu war meine Spielfreude selber auch zu groß. Bis wir dann allerdings auch entdeckt haben, dass selbst Brecht es nicht so ernst meinte. Als wir ihn kennenlernten noch in den 50er-Jahren, kam er zu uns an den Kammerspielen nach München. Und als er das Stück sah, dann sagte er, das war doch, was ich da geschrieben habe, nicht für euch. Ihr seid doch gut, habt Spaß beim Spielen. Und das hat uns dann natürlich noch mehr gefallen. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aus diesem berufenen Munde. Und doch
0: weil Sie eben sagten, Herr Adorf, Sie wollen neben sich stehen in der Rolle und sich selbst auch ein bisschen beobachten.
1: Ich meine, ich fand schon richtig, dass man sagt, man versetzt sich eine Rolle. Aha. Man wirkt sie nicht. Ja. das zur Rolle werden, ist für den Theaterschauspieler sowieso schwer. Denn wie soll er manchmal drei verschiedene Stücke am Tag spielen und dann jedes Mal ein anderer werden, ja. das geht nicht. Sich nacheinander in verschiedene Rollen versetzen, aber nicht sie werden. Ja, das ist ein Handwerk auch. Ja, und ich habe das immer bewundert, auch bei anderen Schauspielern, die älter waren, dass sie eben dieses Handwerk konnten. Sie konnten von einer Rolle in die andere springen, ohne Übergang. Sie konnten vorher einen, auch einen Witz hinter der Bühne machen und auftreten und sagen, sein oder nicht sein. Nicht? Also das <lacht> Handwerk, das hat mir gefallen und nicht das ganz große Versenken und Eins werden mit der Rolle. Grundsätzlich war für mich der Schauspielberuf immer ein Handwerk.
0: Ja, und diese Bodenständigkeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf, haben Sie sich ja auch bis heute bewahrt und sagen auch, ich habe es neulich gelesen in der Zeitung, Sie gucken sich Ihre Filme gar nicht oder gar nicht mehr an. Warum nicht? Sehen Sie sich nicht gerne?
1: Ja, also ich suche mich nicht in meinen alten Rollen. Wenn Sie mir mal so unterkommen oder ich Sie mal zufällig sehe, dann kann ich staunen oder auch ein bisschen äh, enttäuscht sein, dass es mal nicht ganz so gut war oder dass es vielleicht doch anders hätte spielen sollen. Da gibt es ja auch Entwicklungen in der ganzen Geschichte, wo man sagt, das hast du eigentlich doch falsch gesehen. Und deswegen suche ich mich nicht in meinen alten Filmen. nicht.
0: Obwohl das ja wahrscheinlich normal ist, dass man nach 30, 40 Jahren eine Rolle vielleicht anders spielen würde als damals.
1: Das, das ist richtig. Sehen. Es könnte sich auch herausstellen, dass man eine Rolle falsch gespielt hat.
0: Ist das vorgekommen?
1: Äh, ja, das ist mhm. vorgekommen. Wahrscheinlich, sagen wir mal. Gerade bei »Nachts, wenn der Teufel kam«. Mhm wo ich diesen ähm, Massenmörder Bruno Lütke ja. spielte und als solchen auch gespielt habe, wenn auch nicht so ganz nur als einen schweren Verbrecher, einen Triebtäter, sondern als einen Kranken auch ein, ein wenig. Was sich aber nun im Laufe der Jahrzehnte jetzt herausgestellt hat, war dieser Massenmörder gar keiner. Es gab keinen Prozess, man hat ihn einfach mit Spritzen umgebracht. Und dann merkt man dann, man hat letzten Endes ein falsches Bild von ihm gegeben, mhm. was ihm selber ja weder hilft noch schadet, denn er ist ja nicht mehr da. Aber zum Beispiel die Familie ist da. Jetzt mhm. habe ich zum Beispiel dieser Familie dazu verholfen, den Ruch Nachkommen von einem Massenmörder mhm. zu sein. Nicht? Und das ist mir sehr peinlich. Das bedauere ich. Ich würde gerne haben, dass man diesen Mann ja auch irgendwie rehabilitiert, nicht, zum Beispiel.
0: Vielleicht passiert es ja noch. Aber ich merke, sie fühlen sich auch verantwortlich dafür in dem... Das
1: ist man ja äh, auch irgendwo doch. Es gibt doch natürlich die Leute, die sagen, du hast damals die Rolle gespielt, wie sie geschrieben war, du hast daran geglaubt, dass es so war und fertig und das andere kann dir mhm. egal sein. Aber so ganz egal ist es einem eben nicht.
0: Mario Adorf ein internationaler Schauspieler, ja, vielleicht sogar der einzige Weltstar, den wir in Deutschland haben, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Adorf. Sie sprechen vier Sprachen, Deutsch, klar, Englisch, Französisch und Italienisch. Sie haben mehrere Wohnsitze in Paris, in Saint-Tropez, wo Ihre Frau herkommt, und auch in München. Rom, da hatten Sie auch mal eine Wohnung, ist seit 15 Jahren passé. Warum?
1: Ja, damals gab es einen kulturellen Niedergang, den, man eindeutig, den ich eindeutig Berlusconi zuschiebe. Er hat also kulturell Italien doch schon runtergefahren. Er hat sehr viele Subventionen gestrichen und so weiter, dass das Theater und auch der Film irgendwie verarmte. Es gab natürlich auch ganz natürlicherweise das Verschwinden der alten, wunderbaren, großartigen Regisseure, es gab keine Angebote mehr und eben, wie gesagt, diese Art von Berlusconi hat mir gar nicht behagt und da habe ich gesagt, Italien Nach 40 Jahren war es mhm. das für mich und habe mich einfach eben verabschiedet. Und weil er
0: ja auch als Ministerpräsident, der er damals war, auch mehrere Fernsehanstalten besaß und da das Sagen
1: dann hat. Er war allmächtig, muss man sagen. Ich habe damals sogar gesagt, er war viel mächtiger als Mussolini jemals war. Mhm. Nicht? Mussolini hatte immer zu kämpfen gegen das Königshaus, gegen die Industrie und gegen die Kirche während Berlusconi hatte alles unter Kontrolle, kann man sagen. Also eben durch seine Fernsehsender, ja. dass er dann auch noch die staatlichen Fernsehsender kontrollierte. Das war dann schon doch sehr fatal. Nicht? Das
0: ist der Kunst nicht unbedingt zuträglich. Nein. Mario Adolf, Sie haben eine Tochter, Stella, auch Schauspielerin und sind ja, ungefähr so lange, wie Sie nicht mehr in Rom leben, auch Opa. Sie haben einen 15-jährigen Enkel. Sehen Sie sich
1: oft? Ja, wir sehen uns, ja. Morgen wieder? Ja, gerne. Und so oft wie möglich. Berlin ist für mich immer noch ein bisschen weit weg. Sie wohnt ja in Berlin. Ja. Wenn ich jünger gewesen wäre, wäre ich auch nach Berlin gezogen und nicht nach München. Aber das war mir ein bisschen zu abgelegen, zu schwer zu erreichen, eben, um nach Frankreich, nach Italien und so weiter zu kommen. Und bin dann eben nicht Berliner geworden, sondern ich war eben ein alter Münchner, wo ich ja angefangen hatte und mich dann letzten Endes doch zu Hause fühlte.
0: Mario Adorf ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und Sie haben sich auch ein paar Musiken vorgestellt für die Sendung, Herr Adorf. Und der erste Titel, der stammt von Chad Baker, My Funny Valentine. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
1: Ja, das ist ein wunderbares Lied erst einmal. Und dann auch Chad Baker hörte zur Zeit, als ich noch ein großer Jazz-Fan war, nicht? Cool Jazz, das war mein von mir geliebter Zweig, nicht wahr? Und das habe ich immer gerne gehört und höre es auch jetzt wieder gerne. Ja.
0: Chad Baker, My Funny Valentine. Der Schauspieler und Entertainer Mario Adorf hat diese Musik ausgewählt. Irgendwann, Herr Adorf, hatte sie dann auch die Schreiblust gepackt. Wie kam das eigentlich?
1: Ja, das war eigentlich äh, auch ein Zufall. Ich habe immer gerne Geschichten erzählt und, hielt mich auch und halte mich heute auch noch bestenfalls für einen Erzähler und keinen Schriftsteller. Aber ich habe damals in meiner Heimatstadt Main, in der Eifel, einen Vortrag halten sollen zur 700-jährigen Geschichte der Stadt. Da merkte ich, dass ich das also vielleicht doch nicht also auswendig konnte und traute mir das dann nicht zu und habe es dann aufgeschrieben und vorgelesen. Und dann kam dann mein späterer Verleger auf mich zu und sagt, das wird ein Buch. Das hat mich damals sehr erstaunt, ein Buch. Aus meinen Geschichten, das war eine Überraschung, zum Beispiel für meine Mutter, die, die nannte meine kleinen Geschichten Schmonzetten, also die, äh, die war sehr kritisch und äh, fand sie gar nicht so toll und wollte das Buch auch gar nicht erscheinen lassen, weil sie darin vorkam. Und ich habe ihr dann eines Tages gesagt, ich lese dir jetzt vor und wenn du sagst, das willst du nicht haben, dann streiche ich das jetzt durch. Und sie hat mich bei meiner Lektüre nicht unterbrochen.
0: Immerhin wurden aus diesem einen Buch ungefähr zehn. Ich habe ein paar hier auf dem Tisch liegen. Das ist zum Beispiel der Mäusetöter. Das war das Erste. Ne? Ja. Und dann Schauen Sie mal Böse oder Himmel und Erde. Und, weil Sie gerade von Ihrer Mutter sprachen, ihr haben Sie auch ein Buch gewidmet mit einer Nadel bloß. Denn Ihre Mutter war später Schneidermeisterin. Ja, also viele Bücher sind Daraus geworden und Sie haben als Kind schon gerne gesungen, steht in einem Ihrer Bücher. Nur erst als reifer Mann sind Sie damit auf die Bühne gegangen. Warum haben Sie so lange gewartet?
1: Also für mich war das Singen eine, eine tägliche Beschäftigung wie Zähneputzen. Sie? Ich bin morgens wach geworden und oder in der Dusche oder so habe ich immer irgendwie gesungen. Ich habe gerne für mich gesungen und gar nicht daran gedacht, für ein Publikum zu singen, sondern einfach aus reiner Sangesfreude. Ja. ja.
0: Und dann ist irgendwann aus diesem Spaß...
1: Ja, ja, ernst ist es nicht geworden, aber zumindest, <lacht> ich habe es versucht. Aber wie gesagt, ich war, bin ja auch genauso wenig wie Schriftsteller, nenne ich mich auch nicht einen Sänger, sondern ah. einen singenden Schauspieler. Nicht? Ja,
0: klingt gut. Noch mal auf Ihre Mutter zurückzukommen. Ja? Die lebte ja in Zürich und nach einer Zwischenstation in Neapel ist sie zurück zu ihren Eltern, und dort sind sie dann geboren, denn sie hatte in Neapel ein Verhältnis mit einem verheirateten italienischen Chirurgen. Und ja, das durfte natürlich keiner erfahren. Damals noch uneheliches Kind, wie es hieß, was ja auch noch eine Schande war. Sie ist dann nach ihrer Geburt, Herr Adolf, in Zürich zu Verwandten in die Eifel geschickt worden, wieder zurückgeschickt worden, wo sie als Kind auch schon mal war. Und dort sind sie aufgewachsen konfrontiert mit allem, was das Leben dort so zu bieten hat, auch während des Krieges. Wie viel Eifler steckt noch in Ihnen heute?
1: Also ich selber empfand mich immer als einen Eifler. Nicht? Mein italienisches Erbteil ist da doch ein wenig zu kurz gekommen. Vielleicht von der Spielfreude abgesehen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber vom Gefühl her und von der Sprache her sah ich mich immer als einen Eifler. Und die Meiner haben eben eine große Beziehung zum Stein, zum Basalt. Ja, ja. Das war jahrelang auch ein Ausfuhrschlager. Die Mühlsteine zum Beispiel kamen aus mhm. meiner Basalt in die Welt. Auch nach dem Krieg erinnere ich noch, und während des Krieges, eben dass die Arbeit an den Steinen, dieses Hämmern, war für mich auch eine, eine ganz bestimmte jugendliche Melodie, die ich immer behalten habe. Mhm. Aber eben besonders wichtig fand ich die Sprache. Die Sprache, der Dialekt gehört zu einem Menschen und äh, es ist ein bisschen schade, dass die Dialekte ein wenig doch ins Hintertreffen geraten. Da ist wahrscheinlich auch das Fernsehen nicht schuldlos und das hat sich dann eben im Laufe der Jahre durch diesen Einfluss übrigens auch international verflüchtigt. Als ich zuerst nach Italien gab, gab es auch dort eine ganz, ganz starke Dialektbezogenheit, man wusste eigentlich bei jedem Menschen, den man traf, in der Guten Tag sagte schon, woher er kam. <lacht> Nicht? Und das hat sich alles so ein bisschen mhm. verschwommen, ein bisschen verloren, leider. Ja.
0: Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Adolf? Können Sie noch so ein bisschen Eiflerplatt platt oder Meiner? Dialekt? Ja,
1: sicher, ich könnte ja? ich das sicher noch gut, ja? Ja. Ja. ja.
0: Wollen Sie mal was sagen?
1: Nein, nein warum soll ich das jetzt? <lacht> äh, nee. Ja,
0: zum Beispiel was von Meiner Jung.
1: Ah, ja, Das habe ich natürlich öfter gesungen, es gibt ja seinen Nationalschlager, der Meiner, das ist leider auf die Melodie, die gar nicht nach Main passt, sondern ein Tiroler Marsch und der Text ist Du kannst du strähe um und um, du findest keine Stadt, die so wie Maier hinrüm, toujours gewonnen hat«. Also das du kannst ist, dich
0: drehen und wenden, wie du willst. Wie du willst. Du, du findest, findest
1: keine einzige Stadt, die wie mein <lacht> Hintenrum toujours. Das ist der französische Einfluss ja. auf die Sprache, der <lacht> sehr sehr groß war. Nicht ein großer französischer Einfluss auf die Sprache. auch. Ja. Man sagte Classy und man sagt also eben toujours nicht und viele andere. Jolly, wenn man sagt Scholly kam Französisch. Das ist ja. Jolly nicht. Ja, ja. Und, der, und dieser Dialekt war eben für mich ganz auch dann später nützlich, weil ich habe ihn dann Sagen wir jetzt in ein gewisses Rheinisch verwandelt, nicht den starken Meiner-Eifler-Dialekt, sondern mehr so eine kölsche, rheinische Sprachmelodie, die mir sehr gefallen hat und die ich dann auch sehr oft in Filmen benutzt habe. Gerne. Und meistens auch, kann ich sagen, besonders erfolgreich. Also, gerade wenn ich denke, meinen allerersten Film habe ich schon in diesem Rheinischen gemacht, das war in 0815, das war die erste kleine Rolle, es war noch nicht die erste große und später habe ich dann auf Rheinisch wieder Rollen wie eben äh, Blechtrommel, den Mazerat, der ja Rheinländer war. Dann vorher noch die verlorene Ehre der Katharina Blum als der Kommissar Beizmänner. Und dann eben später dann mit Titel eben in Kiroyal ja. benutzt. Nicht? Wie scheißt ich
0: scheiß dich zu mit meinem Jerd. Unvergessen dieses ja, das, Zitat. Ja.
1: Da hatte ich auch ein Vorbild, wie sehr oft. Und da war eben auch dieser Lackfabrikant, nicht wie im Film Klebstofffabrikant, sondern Lackfabrikant, den es wirklich gab und der auch Rheinländer war. Und seinen Dialekt habe ich dann auch benutzt. Und das hat mir immer geholfen, weil es bringt die Menschen doch einfach näher an die authentische Haltung, nicht eines Menschen, wenn man noch hört, woher er kommt und wie er sich von Kind auf ausgedrückt hat. Diese Sprache und auch die Kinderlieder, alles das, was man so gelernt hat, habe ich immer wichtig genommen und das habe ich gerne getan.
0: Mario Adorf ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, ein Sprachgenie und ein Dialektliebhaber, wie wir eben gehört haben. Um nochmal auf den Mainer Jung zurückzukommen, Herr Adorf, ungefähr seit zehn Jahren steht ja in Mayen eine Statue, die heißt genauso eine Basaltskulptur, die Sie entworfen haben.
1: Ja, es gab vorher eine aus dem berühmten Basalt, die war aber so dünnbeinig und den hat man dann ein paar Mal umgeworfen am Marktplatz und dann war das war sie kaputt. Und da habe ich gesagt, <lacht> ich entwerfe Ihnen eine, die nicht kaputt geht, wenn man sie umschmeißt, neben dem sie nämlich kniet. Und das war so ein kleiner Beitrag. Ich habe nur die Zeichnung da entworfen und das hat man dann nachgebildet, ja.
0: ja. Sie sind ja auch ein talentierter Zeichner. In einem Ihrer Bücher sind ja auch ein paar Zeichnungen drin. Ich glaube, es ist das hier. Schauen Sie mal böse, genau. Ja. Da sind also eine ganze Menge sehr guter Zeichnungen, die Sie selbst
1: entworfen haben. Ich freue mich, wenn Sie sie gut haben. finden. Ich finde ja. sie also Gekrakel. So hätte meine Mutter gesagt, hätte gesagt, das ist doch nur Gekrakel.
0: <lacht> hätte die gesagt. Ja, Ihre Mutter war überhaupt immer ganz kritisch Ihnen gegenüber. Da kam niemals ein künstlerisches Lob oder ähnliches. Ja, eigentlich
1: nie. Ich fand es aber ganz nützlich, muss Warum? ich sagen. Ja, wenn man Lob bekommt, dann neigt man vielleicht eher doch dazu, sich bequem zu machen auf seinem Ruhm. Nicht? Und wenn er angezweifelt wird, dann versucht man, nein, dann doch zu beweisen, mhm. dass es nicht so schlecht ist.
0: Naja, Sie hatten ja auch nur eine ganz besondere Beziehung zu Ihrer Mutter, sind mit ihr alleine aufgewachsen, ein Kriegs- und ein Nachkriegskind, mit allen Entbehrungen, die auch dazugehören. Wie hat Sie das geprägt?
1: Ja, eigentlich sind das Dinge, die für mich immer wichtig waren, also ich nenne sie meine beiden Grunderfahrungen. Das war das Kriegserlebnis, die Todesangst, der man dort ab und zu doch begegnete und die also irgendwie einem bleibt. Mhm. Und das zweite war dann nach dem Krieg vor allen Dingen war der Hunger. Das waren für mich zwei wichtige Erfahrungen, die mich nie ganz losgelassen haben im späteren Leben. Also ich könnte heute kein Stück Brot wegwerfen und weiß einfach auch die tägliche Nahrung nicht als selbstverständlich, sondern als etwas Besonderes zu mhm. sehen. Nicht?
0: Ja, manche Menschen aus dieser Generation, denen scheint das ein Leben lang nachzuhängen. Und sie wirken so auf mich, als seien sie innerlich frei davon, als hätten sie diese Erlebnisse zumindest nicht so geprägt, dass sie... ja. Als trauriger, nein, oder melancholischer
1: Mensch nein, zurückgeblieben Nein, es ist kein, kein Trauma daraus geworden, würde mhm. ich sagen. Aber sie sind in Bewusstsein geblieben und irgendwie, da lassen sie sich auch nicht wegmogeln. nein.
0: Ja, und immerhin ist es ihrer Mutter und ihnen auch gelungen, dass sie in Main aufs Gymnasium gehen konnten. Das war ja zu der Zeit auch nicht selbstverständlich, noch während des Zweiten Weltkrieges. Danach sind Sie zum Studium der Theaterwissenschaften und Philosophie nach Mainz, waren da am Studententheater auch bald. Ab wann war klar, dass Sie Schauspieler
1: von Beruf werden wollen? Ja, das ging gar nicht so schnell. Also nach 25 Jahren habe ich meine Schulkameraden wieder getroffen bei einem Klassentreffen. Und die sagten, dass du Schauspieler wirst, war uns ja vollkommen klar. Und ich habe dann gesagt, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es auch noch damals in Mainz nicht gewusst. Ich wollte zwar irgendwie etwas mit Malerei oder mit Theater irgendwie zu tun haben, aber ich selber glaubte nicht so schnell, dass ich diesen als Beruf wählen konnte. Es war im... Doch schon sehr absurd, auch für einen Eifler, der ohne große Theaterkenntnisse, es gab ja da kaum Theater, ja. also dass er Schauspieler werden wollte, das wollte ich eben damals nicht, weil ich es nicht wollen konnte. Das wäre nicht.
0: so ein Hirngespinst gewesen. Ne? Ja, ja
1: der hätte gesagt, was kommst du denn darauf? also Das hat so also lange gedauert, bis ich dann in Zürich war. Und da habe ich dann das richtige Theater am Schauspielhaus dort kennengelernt, noch als Komparse. Und dann bin ich dann nach München gegangen und bin dann auf die Schauspielschule dort auch eigentlich durch Zufall geraten, weil ich da auf der Wohnungssuche vorbeikam. Und die haben mich dann genommen, also worüber ich mich eigentlich auch eher gewundert habe. Die ja.
0: Otto-Falkenberg-Schule.
1: Ja. Und naja, da gab es auch noch so ein kleines Malheur während des
0: Vorsprechens. Ja, ich halt... hatte
1: eine Szene, vorgesprochen, die ich mal auch in Zürich gesehen hatte und da hat mein Vorbild in Zürich einen langen Anlauf genommen an die Rampe ich war in mit Schillerfersen, blast, blast, es die Schwedischen Hörner und äh, da war dann die kleine Bühne der Falkenbergschule so klein, dass ich geblendet vom Scheinwerfer dann über diese Rampe in den Saal gestürzt bin. Ich war und dachte eigentlich, das war's jetzt nicht und sie haben mich trotzdem genommen. Warum habe ich erst sehr viel später erfahren? Eigentlich wollte mich keiner, nur der Intendant, der Großintendant der Schauspieler Hans, Hans Schweikert, der hat dann gesagt, probieren wir ihn mal drei Monate aus. Er hat zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, Kraft und Naivität.
0: Aha, also das ist wohl in diesem Beruf gut zu gebrauchen, denn daraus wurde dann irgendwann der große Schauspieler, Mario Adorf, eigentlich hatten Sie nie Brüche in Ihrem künstlerischen Leben, Herr Adorf. Vielleicht hat ja auch wieder mal Ihre Mutter einen kleinen Anteil daran, denn die, so haben Sie geschrieben, hat ja früher Ihre Drehbücher, also zumindest vorsortiert, damit Sie da bloß nichts annehmen, was so nicht ganz korrekt ist.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Am Anfang zumindest war es so, sie hat dann die Bücher bekommen, hat sie dann gesortiert, gelesen ja. Und hat dann eine Vorwahl, also eine Auswahl getroffen, was also Schrott ist oder was ja. lesenswert ist oder sogar machenswert. Ja. Sei, ja.
0: ja Und sie hat dann auch ihr Büro, ihre Steuer gemacht. Sie hat ja auch bei Ihnen gewohnt in München später. Sie hatten zusammen ein Haus gebaut. Also es war eigentlich lange Zeit die Frau an Ihrer Seite, Ihre Mutter. Ne?
1: Naja, ich war allerdings oft nicht da. Ich war also ja. sehr oft unterwegs mhm. und habe sie einige Male auch mitgenommen zu meinen Drehorten. Also ich habe sie nach Russland mitgenommen, nach England, Irland. Spanien, ja, also das habe ich gerne getan. Und als ich dann älter wurde, habe ich dann nur noch Fotos gemacht. Dia sagte man damals, die mhm. habe ich dann ihr vorgeführt und habe ihr dann über meine Reisen berichtet.
0: Ja. ja, also immer eine enge Verbindung. Und uns haben Sie ja jetzt auch viel berichtet. Ich habe mir, als ich Ihre Bücher gelesen habe, so Episoden gemerkt, Sie hingen irgendwann mal 80 Meter über dem Abgrund, mit einem Arm, das gehörte zu einem Dreh. Ich weiß jetzt nicht mehr, zu welchem Film es gehörte. Und ich glaube, Sie hatten da richtig auch ein bisschen Angst während dieses Drehs. Ist
1: ja, das so, das war, ich glaube, das war die Episode meines Todes als böser Center im ja, ja. Ich musste schon an einem Arm verletzt mit einem Arm an einem Fels hängen, Ach, am Fels wo das, es dann ja. mhm. 80 Meter runterging wo ich dann im Film zumindest in die Lanzen der Indianer stürzen sollte. Und jedenfalls hing ich dort einen ganzen Drehtag lang mit einem Arm an diesem Felsen und war zwar gesichert mit einem Seil, aber man hat mir geraten, nicht loszulassen, weil das Loslassen dann in das Seil fallen, dann kann man sich dann auch an, also beim, mit dem Hinterkopf an den Fels schlagen und so weiter. Und man weiß auch nicht, ob das Seil wirklich so gut hält. nicht? Also es war schon ein bisschen brenzlig, aber naja es ist ja gut gegangen. Es machte mir eigentlich damals auch immer Spaß. So Sie was, haben ja.
0: immer so gefährliche Parts auch selbst übernommen, ohne Stunts dazu. zu Ja, das
1: war sehr oft so, dass es keinen entsprechenden Stuntman gab für irgendwie gefährliche Szenen, weil das waren meistens so ganz drahtige, schlanke, sportliche Typen und die mir gar nicht ähnlich sahen, deswegen konnten die mich nicht ersetzen. Und deswegen habe ich das eben gerne auch selber gemacht, ah. in vielen Fällen.
0: Ist ja offensichtlich auch geglückt. Und einmal sind Sie fast in Handschellen auf der Bühne gelandet.
1: Ja, das war auch schon bei Nachts, wenn der Teufel kam, da spielte abends Theater. Und wir sollten da eine Szene drehen, in der ich also als dieser Bono in Handschellen verhört werde, und wir haben dann also gewartet auf einen Journalisten, einen, die dieses berühmte und sehr wichtige Szene erleben sollten. Wir haben sie dann gedreht und dann äh, kamen dann die Journalisten zu spät und ich musste aber ins Theater und musste also nochmal in die Handschellen. Wir haben die Szene nochmal ganz schnell gedreht und als ich dann die Handschellen loswerden wollte, war der Requisiteur, der die Schlüssel hatte, war schon nach Hause gegangen. Und ich musste also mit Handschellen und im Kostüm des Sträflings und so weiter dann ins Theater fahren. Und das war natürlich eine sehr heikle Geschichte, weil es war dann zu viel Verkehr. Ich hatte dann die Idee, auf eine Polizeiwache zu gehen und die Beamten Be 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 zu bitten, <lacht> mir die Handschellen <lacht> abzunehmen. Und das haben die natürlich nicht gemacht.
0: Wie sind Sie denn da befreit worden von diesen Handschellen?
1: Ja, dann sagten die auf einmal, wer hat am Telefon denn mit dem Theater er trägt Handschellen. Aber das Komische ist, die können wir will, dass wir sie öffnen, aber das können wir gar nicht. Die, die Handschellen sind nämlich aus der Nazi-Zeit. Da haben wir gar keine Schlüssel. Nicht? Und, äh, ja. Aber am Theater war es dann so, dass der dortige Requisiteur ganz schnell aufschließen konnte.
0: Mhm. Also ja. nochmal Glück gehabt. Mario ja. Adorf zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Also ich habe irgendwie den Eindruck, Herr Adorf. So früher beim Film und beim Theater, da wurde schon hart gearbeitet, aber es gab auch eine Menge Spaß. Und äh, etwas, was sich wahrscheinlich bis heute nicht verändert hat, davon singt gleich Georg Kreisler. Und er präsentiert seinen opernbugie Was steckt da dahinter?
1: Naja, ich hatte immer eine große Vorliebe für Georg Kreisler. Er hatte eine ganz berühmte Zeit mit seinem Taubenvergiften im Park zu Alte Tanten, tanzen Tango mitten in der Nacht. Und ich habe ihn eigentlich damals mitentdeckt, also in meinen Münchner Kreisen damals. Und er hat mich sogar schon mal am Klavier mit seinen eigenen Liedern begleitet. Und er war für mich immer wichtig als ein Wortjongleur, ein Wortschöpfer, ein wunderbarer Texter nicht? und ein sehr humorvoller Mann. Und das ist der opern der sich ja nun im Theater, im Opernmilieu bewegt, besonders typisch.
2: Ich habe ich hab Opern schrecklich gern, doch das ist so eine Geschichte. Denn was die manchmal hereinschreiben, die Herren, in so eine Oper, das, das versteht unser Rainer ja nicht. Warum in der Zauberflöte liebt Pamina den Tamino? Und warum nahm Margarete nicht den Faust einmal ins Kino? Warum sperrte Desdemona Dämona ihre Tür nicht Besser zu und warum ließ in Verona Romeo Julia nicht in Ruhe? Warum singt die Carmen Lieder für José, den dummen Kerl? Und warum bleibt die Aida bis zum End ein Sklavengirl? Ja, noch viele Fragen blieben. Antworten hat keinen Sinn. Ich, ich habe eine Oper geschrieben, da ist alles logisch drin. Würde sie das interessieren? Leihen sie mir Gehör, ich werde sie nicht irreführen. Heute Abend ist Premiere. Seht das schöne Opernhaus, sieht es nicht fantastisch aus? Also gehen wir hinein. Ist es nicht wunderbar hier? Damen in großer Abendtoilette, Herren im Frack. Hunde werden an der Leine geführt. Der Zuschauerraum ist mit Blumen geschmückt. Werfen wir schnell einen Blick ins Programm, bevor es anfängt. Aha, da, ja, da steht es. Eine große Oper in drei Akten. Der Ritter und die Ritterin haben einen Schwips. Oder Kismikater. Besetzung, Besetzung. Der Ritter Kuno von seinen Freunden Kunigel genannt Tenor. Die Ritterin Kunigunde von ihren Freunden Kunigelgunde genannt Bass. Emma, ihre Mutter, alt. Ella, ihre Großmutter, sehr alt. Äh, Eberhard, ihr minderwertiger Bruder, Sopran. Äh, Evergreen, das Pferd des Ritters, ein Rappe, Sprechrolle. Da gehen die Lichter aus. Der Dirigent kommt herein, hebt den Taktstock, Vorhang auf. Wir befinden uns in einem düsteren Wald, nahe der Stadtgrenze von Neulenkbach. Der Ritter tritt auf zum Motiv von. Woogie, woogie Also der Ritter, es ist ganz wunderlässlich. Das ist schön und schlank und wunderbar, aber heute ist er hässlich. Sogar die Perücke verliert schon's Haar, er war mal Tenor, aber jetzt ist er heiser. Dann die Ritterin, schauen wir der ins Gesicht. Hat sie blaue Augen, einen Rosenmund, aber jung ist sie nicht. Und außerdem wiegt sie 300 Pfund, ihre Stimme war mal stark, aber jetzt ist sie leise. Was geschieht jetzt? Der Ritter trifft die Ritterin unter einer Linde. Da schnitzen sie zusammen ihren Namen in die Rinde. Da kommt der Ritterin Mutter daher, die ist auch in den Ritter verknallt und fragt, wie er sich das vorstellt und wer jetzt die Linde bezahlt. Darauf durchbohrte sie mit dem Schwert und machte den raus. Und die Ritterin schreit der Vorhang fällt, der erste Akt ist aus. Jetzt kommt eine Pause, manche gehen nach Hause, manche essen Jause, dazu gehört die Pause. Wie schön ist es, eine Wurst zu verzehren und gleichzeitig Opern anzuhören. Was sagen sie nur zu dem Tenor, da kommt mir wirklich Schreck. Vor. Was reden Sie da, Das ist wunderbar, aber nicht so gut wie er einmal war? Was halten Sie von seinem hohen C? Das war doch kein C, das war ein B. Von Musik verstehe ich jeden Ton, meine Schwester spielt sehr gut Saxophon. Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus, gehen wir zurück. Das Publikum wartet wie vorher, Lichter gehen aus, Dirigent kommt herein, hebt den Taktstock. Vorhang! Im zweiten Akt, da sitzt der Ritter zu Hause auf seiner Matratzen. Er hat eine eiserne Rüstung an und möchte sich so gern kratzen. Da singt er eine Arie und das ist ein Malheur. Er singt Figaro, 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 aber der Figaro ist gerade beim Friseur. Da schreit er wie ein gehetztes Viech noch immer ist kein Applaus. Da hängt er sich auf, der Vorhang fällt und der zweite Akt ist aus. Wieder reine Pause, manche gehen nach Hause, manche essen Jause. Dazu gehört die Pause. Wie schön ist es, in einen Käse zu beißen und gleichzeitig Opern runterzureißen. Der Dirigent ist fürchterlich, so viel Talent das habe. Auch ich, was reden Sie da? Sie sind nicht gescheit. Wie finden Sie mein neues Kleid. Die Kara hat noch keinen Mann. Es ist kein Wunder, schauen Sie es an. Mir tut ja nur die Mutter leid. Wie finden Sie mein neues Kleid. Ich halte die Oper für geschwollen. Wir hätten ins Kino gehen sollen. Die Paula wird schon hinten breit. Wie finden Sie mein neues Kleid. Da läutet die Glocke. Das ist eine Glück, die Pause ist aus. Gehen wir zurück. Das Publikum wartet. Lichter gehen aus. Der Dirigent kommt herein. Hebt den Taktstock. Anschnallen. Niemand verlässt das Lokal. Vorhand. Der dritte Akt, der bringt die Spannung auf ein Maximum. Der Ritter hat sich zwar aufgehängt, doch spuckt er als Geist herum. Die Ritterin, die Magie, nicht als Geist oder als Toten. Den Ersten ist er ja unsympathisch und zwar werden sie spucken verboten. Da singt sie nur der Schönheit, weit ich mein Leben und stirbt. Und ihr Bruder singt Lache, bajazzo und stirbt. die und Dirigent singt oh wie so trügerisch, Frauen Frauenherzen und stirbt. Endlich sind alle tot, was niemand geniert. Das Publikum ist nur halb tot, also wird etwas applaudiert. Da plötzlich geht der Vorhang auf, was hat sich begeben? Der Ritter, Ritterin, Mutter, Bruder, alle sind wieder am Leben. Das Publikum wird wild und schreit, wo ist der Schwan? Der Ritter wird melancholisch und heiratet den Sopran. Der Regisseur verbeugt sich tief, der Dirigent noch tiefer. Der Bruder lächelt zu viel und verstaucht sich seinen Kiefer. Die Herren und Damen des Chors, die wälzen sich auf der Erde. Der Rappe stellt sich als Rappin heraus und kriegt drei kleine Pferde. Ein Zahnarzt springt auf den Trompeter und schaut sich, seinen Gaumen an. Der Konzertmeister wird verrückt und zündet seinen Daumen an. Das Publikum stürmt die Bühne und brüllt nach Autogrammen. der wird geschrien, gejult, getobt und das ganze Haus bricht zusammen. Ist das nicht besser als List und Puccini, Chopin, Schostakowitsch, Ravel, Paganini, Gounod, De Bissi, Uda, Leon, Cavallo und Smetana, Schube, Zuppé und Defalla, Menotti, Rossini, Rachmaninoff, Händel, Vivaldi und Weber, Scarlatti und Mendelssohn, Gluckton, Izzetti, und Kinka und Elius, Bruckner, und Spiegel, Tchaikovsky, Sibelius. Meine Oper ist besser als deren, meine Oper, die muss sich bewähren, denn meine Oper ist feurig und wild. Meine Oper ist die schönste von allen, meine Oper wird niemals durchfallen, denn meine Oper wird nirgends gespielt.
0: Ja, Herr Adolf, fast hätten Sie den Opernboogie von Georg Kreisler selbst präsentieren können, denn Sie haben eben über weite Strecken
1: mitgesungen. Ja, ich kann ihn noch, ja, ja. Ich könnte ihn noch.
0: Ja, macht Spaß. Herr Adolf, 2018 haben Sie Karl Marx gespielt. Das ZDF hatte Ihnen diese Rolle angeboten. Also da hat keiner besser gepasst als Sie. Als ob Sie es selbst wären. Wie denken Sie über Karl Marx und seine Philosophie?
1: Naja, ich hatte immer eine Beziehung, eine frühe Beziehung zu Marx aus dem einfachen Grunde. Ich habe in meiner ersten Zeit in Mainz Philosophie studiert auch. Ich habe ein Buch gefunden von ihm und habe es gelesen. Ja, also über diese Theorie und über die Ausbeutung der Arbeiter und so weiter. Und dann fand ich mich in den Semesterferien, am Bau und in der Bimsgrube damals, das war die berühmte Industrie, die den Wiederaufbau erleichtert hat, dass man diesen Bimsstein in der Nähe des Lacher Sees gefunden hat. Und ähm, da hatte ich also auf einmal auf der einen Seite den Theoretiker, den Marx als Philosophen und dann wiederum selber die Erfahrung, ein Lohnsklave zu sein. Mhm. Und das hat mich natürlich Marx zeitweilig zumindest doch nahegebracht. Ja, und... Äh, ich hatte dann irgendwann mal schon sehr spät, also etwa vor 15 Jahren, diese Geschichte über die letzte Reise nach Algier gefunden und wollte daraus einen Spielfilm machen. Und der ist äh, nach vielen, vielen Anläufen nie gelungen, weil in den frühen Jahren so... 2007 sagte man, die Leute kennen Marx nicht und keiner will, das ist der Bürgerschreck und so weiter. Das hat sich dann langsam zwar gebessert, aber so, dass es nicht zu dem Film kam, schon dann zu spät war. So hat man dann im letzten Moment noch dieses Dokudrama mir vorgeschlagen und ich konnte ihn zumindest einmal in einem solchen kleinen Dokumentarfilm spielen. Ja.
0: Was denken Sie über den Kapitalismus, glauben Sie? Die Zeit, die Blütezeit in Anführungsstrichen des Kapitalismus geht langsam zu Ende?
1: Ja, ich habe das schon früh gesagt. Ich habe gesagt, der Kapitalismus muss zu Ende gehen und habe das Ende vorausgesagt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass der Kapitalismus weitergeht, dass das Wachstum unendlich ist. Das ist nicht unendlich und irgendwann muss es einmal aufhören. Wie jeder Ismus muss, muss also auch der Kapitalismus aufhören. Allerdings im Zeitpunkt habe ich mich wahrscheinlich doch sehr geirrt. Ja.
0: Herr Adolf, nach Ihrer Münchner Zeit haben Sie Jahrzehnte im Ausland gelebt. Was empfinden Sie heute als Heimat?
1: Naja, ich habe immer die Eifel, Main, ich immer als meine Heimat betrachtet. Ich habe zwar sicher mal in Italien in meinen ersten Jahren dort meine zweite Heimat gesucht und muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht gefunden. Im Laufe der Jahre wollte ich mich assimilieren. Ich wollte also ein ganzer Italiener werden und nicht nur ein halber bleiben. Und ich merkte aber, dass mir das nicht gelang, dass ich eigentlich also irgendwie doch typisch deutsch war. Und zwar gerade in meiner Liebe zu Italien. Die Italiener haben ein anderes Verhältnis zu ihrem eigenen Land. Sie haben die Kunst, das alles ist für sie selbstverständlich. Das ist ihr Eigentum. Der Deutsche hingegen ging seit den Klassikern und seit den Romantikern auf die Suche nach der Kunst, nach Italien.
0: Seit Goethe quasi. Ne? Ja,
1: da wollte man sich bilden und so weiter. Man wollte die Kunst empfinden und entdecken. Und ich merkte, dass ich ein solcher Deutscher war, viel mehr als ein Italiener, der das alles als selbstverständlich schon hat. Was finden Sie denn noch typisch deutsch an sich selbst, Herr Adolf ja, man hat mir auch schon selbst im Ausland vorgeworfen, meine Pünktlichkeit, meine Genauigkeit, also im Textlernen. Ich habe noch erlebt, dass äh, ich mit italienischen großen Stars gedreht habe. Die haben ihren Text dann hingeschludert und gar nicht ganz auswendig gelernt und sagten mir dann, wenn ich mich wunderte, sagen sie, das machen wir eben beim Nachsynchronisieren. Nicht? Oh, <lacht> und ja. das war für mich schon das Synchronisieren, naja, keine ideale ja. Sache. Ich wollte immer die Filme im Original sehen und ich wollte vor allen Dingen im Original sprechen, was mir dann noch meistens gelungen ist, auch in anderen Sprachen. Ja.
0: In vier Sprachen haben Sie auch gespielt. Jetzt sind Sie wieder häufiger in Deutschland. Sie haben eine Wohnung in München. Mit welchem Gefühl schauen Sie heute auf unser Land?
1: Naja, erst einmal muss ich sagen, mit großer Sorge. Warum? Nicht? Mit großer Sorge über die politische Entwicklung, das gehört auch zu meiner Erfahrung. Ich habe nach dem Krieg ganz fest geglaubt, dass es niemals so irgendetwas wie einen Neonazi geben könne. Ich war doch halt ganz sicher, das wird es und kann es und darf es auch nie wieder geben. Mhm. Und da habe ich mich auch geirrt, nicht? Leider. Mhm. Und die ganze Entwicklung, der ganze Populismus international, nicht nur in Deutschland, in Italien vor allem auch und in Amerika, also das macht mir einfach Sorgen, dass wir. Äh, die Demokratie, die wir nach den Nazi-Zeiten in Deutschland gelernt haben, die uns auch gut getan hat, die uns Jahrzehnte des Friedens gebracht hat, solange wir ihn nie hatten, dass wir diese Demokratie jetzt aufs Spiel setzen, dass wir sie anzweifeln und vielleicht sogar abschaffen wollen. Oder Europa, eine solche Errungenschaft, das gemeinsame Europa, das uns so viel Freizügigkeit geboten hat, so viele Möglichkeiten auch der Jugend geboten hat, dass das auf einmal alles angezweifelt wird und vielleicht sogar ernsthaft bedroht ist. Das macht mir ganz große Sorge. Für mich eben gibt es keine vernünftige und mögliche Alternative zur Demokratie.
0: Sagt Mario Adorf. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Herr Adorf, Sie haben eine unvergleichliche Karriere hingelegt. Von der Kindheit im Krieg mit ihrer ledigen Mutter ohne Vater aufgewachsen, den Sie nur einmal gesehen haben und dann ist er bald gestorben. Haben sich durchgeboxt, nicht nur in ihrem Boxverein, sondern auch im übertragenen Sinne. Über sämtliche renommierten deutschsprachigen Bühne bis zum internationalen Film. Sind Sie stolz auf sich?
1: Stolz war nie ein Wort, das ich für mich also in Anspruch nahm. Es gibt Dinge, die mir Freude gemacht haben, die mich befriedigt haben, aber Stolz in dem Sinne habe ich nie empfunden. Mhm. Das ist irgendwie für mich so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen militaristisch ausgestatteter Begriff, also mhm. irgendwie festgelegter Begriff. Stolz ist etwas, was ich mir nicht anziehe.
0: Was würden Sie ein Wort dafür nehmen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken?
1: Grundsätzlich würde ich sagen Zufriedenheit. Ja, Zufriedenheit.
0: Was möchten Sie unbedingt noch erleben?
1: Also da habe ich keine besonderen Wünsche, muss ich sagen. Ich lebe in den Tag hinein, mache keine weitreichenden Pläne aber auch keine Wünsche nach ganz bestimmten Rollen, die hat man ja am Theater oft, wenn man als alter Theaterschauspieler sich nochmal doch den Lear zutrauen würde oder den Nathan und so, oder den Shylock und so weiter. Diese Vorstellung gibt's ja nicht, bei Film- und Fernsehrollen müssen sie ja geschrieben, erfunden werden und da würde ich mich freuen, wenn es noch die eine oder andere Kleine gäbe. Ja, und äh, ich habe ja selber, wurde ein Film über mich gemacht, der hieß, es hätte schlimmer kommen können. <lacht> Mario Adolf. Ja, aber wie gesagt, weitreichende Pläne hege ich nicht. Herr Adolf, Sie haben
0: Bombennächte im Luftschutzbunker überlebt, drei Bombenangriffe auf freiem Feld und den Hunger im Krieg und in den Nachkriegsjahren. Wie möchten Sie sterben und
1: wo? Wo ist mir eigentlich gleich. Also. Und wie, äh, ja, so schmerzlos wie möglich. Allerdings nicht künstlich. Also ich denke nicht zum Beispiel an einen Selbstmord. Oder wenn ich eine Krankheit bekäme, würde ich nicht daran denken, in die Schweiz zu fahren um mich dort einschläfern zu lassen. Sondern äh, ich würde das Sterben akzeptieren, wie es mir dann doch eben gegeben wird. Denken Sie manchmal daran? Oh ja, sicher. Das ist auch so ein Erlebnis, das Sterben meiner Mutter, das ich ja intensiv beobachtet habe. Und da gibt es auch natürlich Dinge, wo man sagt, das möchte ich eigentlich so nicht haben, wenn es geht.
0: Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute zu Gast waren
1: bei Doppelkopf
0: in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Ja, jetzt habe ich noch einen Musikwunsch, den ich Ihnen erfüllen will. Der stammt von Lucio Dalla und der heißt Caruso.
1: ja. Das war mal ein Lied, das ich also damals mit Begeisterung hörte und selber auch dargeboten habe, auf der Bühne auch und was mich daran interessierte, war eigentlich die Geschichte selber. Es war ja die Geschichte des kranken Caruso. Der hatte einen Kehlkopfkrebs, mhm. wenn ich das richtig sehe. Und er litt darunter schon. Er hat zwar noch gesungen und er hat ja Schallplatten noch gemacht, aber es ging ihm schon sehr schlecht. Und das beschreibt eigentlich einen solchen Abend. Er hatte sich noch einmal verliebt in eine Gesangsschülerin in Sorrent, wo er wohnte. Und hat dann eben auf seinem Flügel sie begleitet und hat für sie gesungen. Und da kommt eben dieses Lied Caruso zustande von Lucho Dalla. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich bei Mario Adolf.
1: Ich danke auch.
0: del
2: Un uomo abbraccio una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto.
1: Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sei.
2: schiogne il
0: sangue e tende vide le luci in mezzo al mare pensò le notti là in America ma erano solo le lampare
2: e la bianca scia di
0: un nero nella musica si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola
2: gli sembrò più dolce
0: anche la
1: morte guardò negli occhi la
0: ragazza
1: quegli occhi verdi come il mare
2: poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare un po' di trucchi con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole confondono pensieri così diventa tutto picco anche le notti là in America vedi la tua vita come la scia di un nene. Ma ah, sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto Te voglio appena